0: Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau, que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre que, muitas vezes, Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa, que a um bom que receberá, em recompensa do seu mérito, o favor de sua prova o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis des, desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que esse se fosse. Estais grandemente errados, porque que, aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que quererieis, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar, e que o outro permanecesse preso a gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena, e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade, aquele que a ela não tinha dire direito? Ficais sabendo, pois que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiveres sobre a terra, estais em cativeiro habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas e frequentemente o que vos parece um mal é um bem mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará, senão, como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861
1: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É, a crença na reencarnação, né, fazendo um apanhado geral, antes de adentrarmos em alguns casos específicos Ela é algo universal, na verdade Na realidade, o mundo ele é mais reencarnacionista do que qualquer outra coisa Porquanto o taoísmo, o budismo, o hinduísmo, o jainismo, uma vertente hindu é, todos são reencarnacionistas, se considerarmos somente a China e a Índia juntos, já dá metade da população do mundo, né? fora os demais simpatizantes em outras, outros países e outras etnias. Né? Mas a crença na reencarnação ela já está registrada num papiro egípcio, já comentamos aqui anteriormente, foi escrito por um escriba chamado Anana, foi um escriba é, de um faraó, Sete primeiro. É, onde ele narra já, naquela época, por volta de uns 1.200 anos antes de Cristo, o conceito muito claro na reencarnação, em que uma criança é, que morre, retorna a um novo corpo, é, é, que nós temos sucessivas vidas, é, que Podemos ter lembranças, inclusive, de, de, de vidas anteriores. Mas, no fim de tudo, ele comenta que recordaremos de todas as vidas, numa perfeição. Ou seja, é muito nítido, extremamente claro, o conceito da reencarnação, como nós conhecemos na atualidade. Ali, registrado naquele documento histórico, presente neste papiro de mais de 3.200 anos atrás. Né? A reencarnação, como eu disse já anteriormente, está presente em livros que fazem parte da cultura é, da religião hinduísta. Nós temos ali o Gita, que é um dos, um dos trechos mais famosos, que é o, a, os Vedas, é, na verdade é que nem a Bíblia, é constituída de, de vários livros descritos em várias épocas diferentes, é né, um conjunto de obras. O Gita, que é uma obra até um pouco mais recente, mas claro, anterior ao Cristo, talvez uns 500, 600 anos antes de Cristo, já comenta sobre Arjuna conversando com o Deus Krishna, que é como se fosse o Deus Todo-Poderoso, como se fosse o Zeus dos gregos, como se fosse o Jeová dos hebreus, né? onde há um diálogo entre ele falando sobre as vidas sucessivas, onde é muito claro isso. O jainismo é outra corrente filosófica, religiosa, aonde é, se considera também a reencarnação. Mas há uma particularidade na reencarnação em várias religiões, diferente da nossa é, no espiritismo, em algumas outras correntes também. Nessas religiões mais antigas, como hinduísmo, jainismo, é, até mesmo no, no, na, na corrente egípcia, é, se acredita na metempsicose que seria a possibilidade de reencarnarmos em corpos de animais uma vez estando no reino huminal, seria facilmente é, passado de animal de volta para um ominal e assim vai aonde que o jainismo ele defende a, a, a não matança, a não violência a qualquer tipo de ser vivo pois pode ser um espírito de um ser humano agora naquele momento num corpo de animal Dentre esses, nós temos também outras correntes, também filosóficas. Por volta lá de mil... Não, perdão, por volta do ano 500 a.C., vai surgir Siddhartha Gautama, que vai ser conhecido como Buda, que vai trazer o Budismo. O Budismo, ele possui, a grosso modo, duas linhas. Como o cristianismo tem também as suas ramificações diferentes catolicismo, depois mais tarde com a reforma luterana várias correntes evangélicas e assim vai sucessivamente é, o budismo também tem suas correntes diferenciadas uma ala conservadora aonde é, se considera que a perfeição ou, para se livrar dos ciclos de reencarnação é você precisa se tornar um monge e viver uma vida perfeita a fim de poder acessar ao nirvana, que não é o céu do cristão, mas muito toscamente poderíamos fazer uma analogia com isso, para que a gente consiga entender. Mas uma vez adentrando ao nirvana, você não sai mais. Na lenda, Siddhartha teria direito a entrar ao nirvana, mas recusou para ficar com os homens a fim de ensinar o bom caminho. A outra linha, que é uma linha um pouco mais é, 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 não tão rigorosa Diz que o, o, o homem pode é, é, Se salvar a si mesmo Como a anterior Porém ele é, também diz Que é possível que uma, uma outra pessoa Lhe ajude a encontrar esse caminho Como o, o senhor Buda o fez Mas a reencarnação Que é o nosso tema principal Dentro do budismo Ele é bem diferente da nossa reencarnação Ao budista não há o espírito individual, o eu como nós temos a individualidade eles não pensam sobre isso há o ciclo de nascimento mas o objetivo deles é chegar a uma perfeição a fim de se livrarem da roda do samsara a roda do renascimento igual no hinduísmo devemos lembrar que Buda antes de mais nada era um hinduísta, antes de formar a sua própria filosofia assim como Cristo era um judeu, antes de seguir uma linha diferente. Ora, a, a reencarnação para eles, então, na verdade, não sai uma individualidade. Sai algo, realmente, há uma centelha, mas que não tem aquela individualidade, como nós, espíritas, a concebemos, através da experimentação, já vamos chegar lá, através das informações mediúnicas e da análise de alguns fatos nós comprovamos que uma individualidade permanece. Pessoas que saíram do corpo físico se comunicam através de médiuns e passam a sua personalidade que outrora tiveram. No, no budismo não há isso. Apesar de que uma das vertentes, que é essa vertente última que eu falei, que é a mais conhecida o budismo tibetano, para reconhecer o Dalai Lama... Se encontra uma criança e se coloca pertences daquele iluminado que eles acreditam que é a reencarnação. E ele identifica os objetos no meio de outros desconhecidos que lhe pertenciam numa vida anterior. Há um pouco de uma certa incoerência ali nesses conceitos. Mas eles não se atrelam muito a isso. Ou seja... É preciso que a gente entenda que a reencarnação, a sua interpretação, não é literalmente igual entre as diversas correntes que existiram, que existem e que há no mundo, Num todo. Tem as suas particularidades. Assim como também né, o conceito do cristianismo tem suas particularidades em várias correntes diferentes. A chamada ressurreição. Os judeus, que são a base da formação cristã, Primeiramente, depois há uma desvinculação Possui uma linha que vocês devem conhecer bem Que é a cabala, muito, muito falada, em umas décadas atrás entre artistas Foi muito famosa Mas é uma, uma filosofia, uma subramificação judaica Muito antiga Aonde se aceita, através do ar, está lá presente O conceito da reencarnação Entre esses judeus Está ali presente, é, é considerado muito claro. Lá eles também têm um pouco da metempsicose, que é esse conceito de voltar em animais ou vegetais, e eles estipulam algumas coisas, uma quantidade X de vidas sucessivas que uma pessoa tem para alcançar a perfeição. Está ali presente, o judaísmo também tem dentro disso as suas ramificações. Na Grécia Antiga, também ali por volta de 400... Não, 600 anos antes de Cristo Temos Pitágoras, o pai da matemática Que também afirmava a sua crença na reencarnação Dizendo inclusive que se lembrara de vida
0: anterior Em que foram soldados
1: Posteriormente, uns 30 anos após o desencarne de Pitágoras Vai surgir Sócrates Que vai trazer a sua filosofia ensinar a Platão, que vai nos trazer a ideia do mundo das ideias, onde tudo aqui é meramente uma cópia de um outro mundo, que seria um mundo mental, um mundo onde as ideias são originadas. E nós apenas iríamos refletir ou trazer essa cópia, essa lembrança que temos deste mundo é, abstrato, é, cognitivo. Um conceito que poderíamos dizer muito análogo ao conceito espírita, no sentido que... O ser humano, é, na verdade, é o reflexo desse mundo espiritual que nos cerca. Onde as, as chamadas cidades espirituais, os, as instrumentações, descobertas, são, é, na verdade, originadas de lá, aqui sendo a, meramente uma lembrança que o ser encarnado traz como missão para o progresso do plano terreno. É muito interessante, numa parte, que essa época de, de 500, 600, 400 anos antes, ali de Cristo, há um afloramento no mundo, uma, uma explosão de luz no mundo. Nesta mesma época surgem, vejam só que interessante, nós temos ali o Buda, temos também ali presente, na China, Lao Tse, fundador do taoísmo, na mesma época contemporâneo a esses dois grandes iluminares, temos ali a presença de Confúcios, também, uma filosofia também chinesa, contemporânea ao taoísmo, não a tão afeita a metafísica ou metapsiquismo, mas a regras de, de, de conduta ética, Há um, um afloramento ali. E em um pouquíssimo tempo, algumas décadas apenas antes desses senhores, temos ali na Pérsia o surgimento do Zoroastrismo, trazido por Zaratustra. Aonde, apenas alguns 30 anos, 20 anos depois, os judeus irão permanecer em cativeiro na Babilônia. Os conceitos que nós temos hoje, apenas a título de conhecimento, de céu de inferno, da luta entre o bem e o mal, entre um, um príncipe de luz e um príncipe das trevas, entre a ideia de um juízo final, e que futuramente surgiria, então, um ser iluminado, um messias, para salvar a humanidade. Mas, claro, nos zoastrismo se dizia que a descendência viria do próprio Zaratustra, do dos seus descendentes, é, são conceitos da filosofia do Zoroastro, onde possivelmente os historiadores afirmam que os judeus devem ter bebido desta cultura e posteriormente levado à sua cultura é, judia. Então muitos desses conceitos, na verdade, é, que temos hoje como cristãos, se derivam dessa época histórica, onde eles permaneceram em cativeiro aonde perderam os seus livros, está no próprio Velho Testamento, se não me falha a memória, em Esdras, é, que se, um período em que eles, no Templo de Jerusalém, se cultivaram outro, vários ídolos, vários deuses, deuses é, pagãos, como eles denominavam, e que mais tarde, um determinado rei, não lembro se foi Josias, encontrou um dos sacerdotes, um exemplar antigo, escondido numa das catatumbas lá dentro do templo de Jerusalém que leram em público e retornaram à sua cultura antiga muitos livros foram perdidos se diz alguns historiadores que Esdra que era um escriba judeu teria compilado através da lembrança da tradição oral novamente os livros que compunham os 24 livros originais que iriam constituir a Torá né, dos Hebreus mas isso é outro assunto. A reencarnação, então, vocês veem, estão presente em vários pontos, em várias culturas, em várias histórias. Inclusive, como eu falei, dentro do Velho Testamento. Em Jeremias, existe uma passagem muito interessante, como eu não poderia lembrar tudo de cabeça, eu anotei. Diz o seguinte, que o Senhor, ele tira a vida, mas também a dá. Ele abaixa, está numa das versões da Bíblia, a Bíblia tem trocentas versões, está abaixo, lhe abaixa a sepultura, como também é, lhe faz é, subir dela. Porém, o termo sepultura, no hebraico, ele é Sheol usado lá. E Sheol não é sepultura. Os antigos gregos, judeus que viviam em Alexandria, quando solicitaram que fossem traduzidos as escritas, acho que foi por volta de 200 anos antes de Cristo, que é, fosse traduzido do hebraico para o grego, porque pelo fato de estarem essas colônias depois do cativeiro de Babilônia, haviam se dispersado muitos judeus. Já não tinham mais aquele contato com o hebraico, e o hebraico é uma língua muito difícil. O hebraico naquela época, a Bíblia não era dividida em capítulos e nem em versículos, isso é uma coisa moderna do ocidente, o, a, a, a escrita hebraica não tinha vogais Somente eram escritos consoantes Sem pontuação Sem parágrafos Sem espaços Então você muitas vezes vinha um Y, H, J, R, T, M é, E assim vai Uma palavrinha desse tamanhozinho Parecia alemã Só de consoantes Um russo Ali no meio dessa Pequena palavra, na verdade, era uma frase. Podia, às vezes, conter três, quatro, cinco palavras. E de acordo onde você botasse a pontuação, uma letra a mais poderia formar uma outra palavra com um sentido totalmente diferente. Aí vocês veem a dificuldade da tradução. Então, quando foi traduzido para o grego, porém, Sheol foi traduzido como Hades. Hades era o mundo dos mortos aos gregos. Esse era o sentido. Sheol era o local para os judeus onde as almas dos mortos ficavam para serem purificadas ou pagarem suas dívidas. Então, o termo certo que ele dá e tira a vida, mas faz descer ao Seol, ou seja, faz descer ao mundo dos mortos, como também as tira do mundo dos mortos, novamente. Seria um sentido mais correto da ideia, porém é muito difícil traduzir uma outra língua, ainda mais morta, que é uma língua antiga. Você conhecer de fato a, 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 os significados. Para ter ideia só da dificuldade de uma tradução bíblica, existe é, um trecho que diz assim, Naftali é como uma coça solta, que tem lindos filhotes. Essa frase, ela está presente na Bíblia de Jerusalém, nas bíblias traduzidas do hebraico, na versão internacional, na nova versão internacional, na, no, na mais famosa que é João, a João Ferreira de Almeida, acho que é o João Almeida de Ferreira, sempre confundo. Porém, também está presente na tradução é, para a, a, na nova tradução na linguagem de hoje. Eu achei que nessa tradução da linguagem de hoje eu ia achar as maiores falhas. Porém, a única que eu encontrei com uma observação embaixo. Porque lembram que eu falei que de acordo com a pontuação pode dar uma frase totalmente diferente? Pois é, olha só. Em algumas dessas que eu falei, no final, naftália é como uma costa solta, que tem lindos filhotes. Em outras, em vez de lindos filhotes, que proferirá é, belas palavras. Não faz sentido nenhum. Uma costa solta vai falar belas palavras. Ou uma costa solta que por isso faz festa. Perdeu totalmente o sentido que tinha da, da, da outra frase. Porém, a tradução correta seria e faria muito mais sentido é da observação que tem nessa única versão da Bíblia. Na fitália é como uma árvore que se estende e que solta lindos galhos. Não tem nada a ver com o que eu falei antes com vocês, né? Da gazela correndo solta com seus filhotes. Claro, o sentido, se vocês pararem, é o mesmo. Uma árvore frondosa que estende os seus galhos, os seus frutos. Mas não é a tradução correta. Mas tudo bem, isso é outro, outro assunto Não é o que nós pretendemos O, o termo reencarnação é palingênese no grego Que significa nova nascimento, novo nascimento No hebreu, anástase que é ressurreição Então você não vai encontrar o termo é, reencarnação na Bíblia Vai encontrar o termo ressurreição Muitos falam ressurreição do corpo, sim, há o conceito. Mas muitas vezes não, há esse, não é esse sentido que está ali presente. Não está o termo ressurreição de corpo. Para isso vocês precisam pesquisar várias versões de Bíblias. Para verificarem as traduções diferentes que há. E hoje é muito fácil, porque a internet possibilita você abaixar trocentas versões em PDF. É muito fácil fazer pesquisa hoje em dia. Você tem um busca, um localizar, você acha várias coisas... Mas, pegando o Novo Testamento, o cristianismo é reencarnacionista? Há alguns indícios. Aí é uma discussão, porque não é claro. Paulo já falava que é um corpo espiritual e é um corpo material, que seria para nós a nossa interpretação do perispírito. Perguntaram, então, para Jesus: Senhor, tu que é o Cristo, que ele já, já vinha é, descoberto que ele era o Cristo. Não é preciso que o Elias, o profeta Elias, venha primeiro. Elias foi um profeta antigo, séculos atrás, em que as profecias falavam que antes de vir o Messias, viria Elias preparar o caminho do Messias. Então, daí Jesus falou para eles, olha, em verdade vos digo, que ele veio, mas não lhe reconheceram. E aí os discípulos compreenderam que ele se tratava de João Batista. Ora, se João Batista era Elias... Era a reencarnação de Elias. Não havia como ser outra, de outra forma. Se você pegar um outro texto mais à frente, quando Nicodemos pergunta para ele, mas senhor, como eu posso fazer para é, chegar ao reino dos céus? Só pode chegar ao reino dos céus, Jesus falando. Não nessas palavras, né? É, que é preciso nascer de novo. Mas como isso? Como posso eu entrar no ventre da minha mãe novamente? Meu Deus, tu és mestre em Israel e eu essas coisas? Ele fala, é preciso que o ser humano nasça novamente da água e do Espírito. Se referindo numa interpretação muito livre da nossa parte, que é o que? Na verdade, aquela questão que Deus pega do Sheon e traz de novo. De que forma? O seu Espírito, o corpo está morto. O corpo material, como Paulo fala, é da matéria, mas o corpo espiritual renasce, o Espírito renasce. A água é um elemento básico na, na, no esoterismo antigo. É o elemento de vida, é onde surge a vida. É, simbolicamente, é, relembra a água é, aminótica do, 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 do ventre da mulher. E ainda teremos mais uma outra questão. Que quando os discípulos é, estão reunidos, Jesus pergunta, quem vocês acham que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Ah, eles respondem, alguns dizem que és João, que havia sido decapitado. Mas é estranho esse conceito, vejam que o conceito de reencarnação judeu não é muito claro como o nosso. Como é que pode João contemporâneo de Jesus e Jesus ser João? Como é que o povo poderia dizer isso? É quase como se fosse uma possessão? Outros dizem, continuam os discípulos, que és Elias. Opa, mas como Jesus podia ser Elias? Somente através de um conceito reencarnacionista. Lembrando, que eu falei para vocês antes, que a reencarnação não é algo nítido, ou não é a mesma interpretação que nós temos atualmente. Possuía as, a, as suas características próprias dentro de cada cultura. E por fim, continuaram eles, dizem que és, ou, ou alguns dos profetas, diante das maravilhas que ele fazia, Ora, como ser alguns dos profetas Samuel, como, que havia morrido há, há muito tempo atrás? Somente através do conceito da reencarnação. Porque os judeus, na sua história, se comunicavam com os mortos. Mesmo com a famosa proibição de Moisés de falar com os mortos, na realidade, primeiro, não existe a palavra espírita, Algumas versões bíblicas têm, edições bíblicas têm a palavra espírita, que só passa a existir em 1857, depois de Cristo, com Allan Kardec. Então, não pode estar na Bíblia, no Velho Testamento, anterior a Cristo. Ele fala nos necromantes. Na, o o que, que ele fala, na verdade? Na, na, naquela prática que se tinha, e se tem até hoje, do que? O que nós conhecemos como magia negra. Algo que você vai fazer para prejudicar o outro. A comunicação com os mortos para é, pedir vingança. Para pedir o chamado trabalhos contra o outro. É isso que ele está proibindo. Esta era a cultura prática da época. Esta era a cultura trazida do Egito. Porque em 1300 e, 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 antes de Cristo, é, Amenófis IV ele se desvincula dos sacerdotes da época, que era uma cultura politeísta, e tenta introduzir a, 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 o monoteísmo, a cultura num único Deus entre os egípcios. Porque os sacerdotes já estavam muito fortes, como aconteceu depois no ocidente com a igreja católica, na Idade Média, politicamente. Eles praticavam... Você trazia sua cabra, trazia um outro animal, trazia o um seu dinheiro, e ele fazia, o sacerdote egípcio, fazia alguma coisa para você ficar rico, para você conseguir um bom partido, para você é, eliminar aquele seu inimigo e poder ficar com a cabra do vizinho. Então, isso foi dando muito poder. Possivelmente o faraó, diz os historiadores, tentou derrubar essa classe poderosa. Durante uns 15 anos conseguiu, mas depois houve um levante que conseguiram tirar, inclusive apagar o nome desse farol quase da história, é que foi os historiadores encontrar a tumba dele e conseguiram levantar essas, é, é, esse histórico que aconteceu na, no Egito, em 1300 a.C., senão teria passado, despercebido essa vida dele. Novamente, daí os sacerdotes dominaram, introduziram esse conceito, essa, esse conceito do... do do, da comunicação da magia Que na certa Se está correto a, a história que os judeus realmente Estiveram em cativeiro no Egito Assimilaram isso E Moisés tentou coibir essa situação Porque Moisés, lembram Pela história bíblica Foi um sacerdote praticamente Foi criado dentro do, do, do esoterismo egípcio Conhecia a, a, as práticas esotéricas egípcias Ou seja, voltando o que acontece? Nós temos a reencarnação presente em vários, então, apontamentos. Mas o que mais nos interessa, agora nessa segunda fase da palestra, são os conhecimentos atuais. Hoje nós temos vários pesquisadores estudando a reencarnação. A partir do doutor Ian Stevenson, nos Estados Unidos, é, é, acontece uma grande aceitação, nas lembranças extracorpóreas, as lembranças de vidas passadas, principalmente acontecendo, não exclusivamente, mas principalmente através de crianças. Mas não foi só ele que estudou, muitos pesquisadores estudaram. Doutor Banerjee, é, aqui no Brasil o doutor Hernani Guimarães Andrade, o doutor Bose, é, quem mais? É, Jim Tucker continua depois do falecimento de Ian Stevenson, nos Estados Unidos, com seus catálogos de mais de mil casos de, de estudo, de comprovações. Dentre esses muitos casos, são milhares, milhares e milhares, desde o século XIX, sendo documentados, com mais afinco com a partir da segunda metade do século XX, com uma metodologia, mas historiadores, pesquisadores, tem anotado desde o século XIX alguns casos, até os tempos atuais, inclusive, em todos os cantos do mundo. Muitos no Oriente poderíamos dizer, ah, então é porque eles têm a cultura reencarnacionista, né? Será que não é uma coisa mística? Não. Isso favorece que a criança comece a falar uns detalhes. O pai não, vi, não diz que nem no Ocidente. Ah, para de falar besteira, guri. Para de inventar lorota. Lorota. Há uma visão um pouco mais aberta a respeito disso. Mas há casos também, Estados Unidos, Irlanda, Europa, no continente em geral, né, obviamente Índia né, e outros, é, é, África. Muitos, muitos casos, nós vamos ver alguns casos, são muito interessantes. São muito interessantes. Um desses casos que aconteceu... Nós temos uma menina, ela tem por volta de uns 7 anos. E ela começou, já com pequeno, uns 3, 4 anos, afirmar que ela havia sido um homem. O nome desse homem era Mong Mon. Ele é, trabalhava com marionetes, com Nivida, faleceu. O interessante dessa, dessa menina é que se verificou que ela tinha uma destreza muito grande, manual. E ela, com dois, menos de dois anos, ela conseguia fora do comum, é, é, é mexer com marionetes, que era algo comum da, da, da localidade. Tinha é uma destreza muito grande. Que nos faz juntar as peças. E quando a gente vai estudar, a gente tem que montar uma tabelinha, gente. E montando vários casos diferentes, e você vai juntando as coisas. Você vai é, 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 embasando o, a, a tua teoria. Não basta a gente ler, simplesmente, o livro dos espíritos, porque está no livro dos espíritos, então, ah não, Kardec fez um trabalho excelente de pesquisa, e, to, e todas as informações que estão ali estão batendo com essas, esses pesquisadores que não são espíritas alguns, outros o são. Esses casos que a gente vai ver, foi criado de um livro, é Reencarnações, Fatos Comprovados, Fatos Reais, é do Carl Miller, doutor Carl Miller, da década de 60 também, contemporâneo do Ian Stevenson, trabalhou junto com ele em alguns casos, foi espírita, foi vice-presidente da Federação Internacional de Espiritismo, na sua época, era um suíço, que cresceu nos Estados Unidos e depois voltou para a Europa. Um homem, um pesquisador muito grande. O interessante é que ela falava que ela teve. Ela lembrava que tinha havido essa vida, teve quatro casamentos, dois falecimentos das esposas, um terceiro em que ela se divorci, ele se divorciou da mulher, que era muito violenta lhe deu uma facada. E o, e, o, e o quarto e último casamento, antes dele falecer, ele amava muito aquela mulher. Então a menina lembrava de tudo isso. Só que ela é, se comprovou, ela falou os nomes, se achou ainda, conseguiu se localizar porque vivia, a, a terceira e a última esposa ainda viviam. É, mas ela lembrava disso sem uma conotação emocional. Ela não sentia nem ódio... Pelaquela esposa que esfaqueou, inclusive se verificou que ela tinha uma cicatriz que relacionaram com aquela facada. E não sentia também nenhum amor, assim, nenhuma paixão mais pela esposa. E aí talvez essa mudança, porque houve uma mudança de sexo, de homem para mulher. A reencarnação é isso. Está lá no livro dos espíritos, quando Kardec pergunta, tá, mas é... palavras minhas... É... Posso voltar no corpo de, de, de uma mulher? Sim, conforme o espírito achar que é conveniente para ele, ele volta como homem ou mulher. E de fato a gente vai ver que em muitos é, casos há essa inversão de sexualidade. Há um caso de uma, de uma menina que se lembrava haver sido um rapaz que morreu esmagado por um elefante. Vocês né? sabem que na Índia eles andam de elefantes, né? E que esse menino, ela lembrava, depois deu um nome, foi achado a família, a mãe, ela contou com, com, detalhes da vida íntima da, do menino na família. E, e, inclusive que esse menino, ele pintava as unhas, que era uma atitude feminina. E na vida atual, era uma menina. Não, como são lembranças, não são informações mediúnicas, né? Não é o espírito narrando não, não há como ter alguns detalhes. Então a gente usa muitas vezes a imaginação para criar hipóteses. Isso é lícito? Não tem problema nenhum? Poderia, talvez, quem sabe, na verdade, era, a, 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 o, o psiquismo daquele espírito era feminino, muito mais feminino, havia talvez passado por algum motivo uma vida ali masculina e retornou à sua condição feminina que lhe era peculiar. Mas isso, essa condição, é transitória temos que lembrar dos livros é transitória. À medida que o, o espírito progride nas centenas de vidas que tem, a condição, é, 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 a polaridade masculina ou feminina é neutra para o espírito. Não, não lhe chama mais atenção. Essa criança, então, ela, ela lembrava da, 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 desses detalhes como se fosse um sonho, não havia um vínculo emocional. Porém... Um outro caso, é, de uma menina chamada Betaule, ela renasceu como filha do seu irmão. Ela morreu, Betaule, quando ela morreu ela reencarnou como a filha do, do irmão. A esposa do, do irmão estava grávida e nasceu como filho, dentro da mesma família. Com quatro anos ela reconheceu o ex-sogro e um ano depois reconheceu o, o ex-marido né, daquela vida anterior. E aí, o, o interessante é o seguinte, ela foi levada, contou detalhes, foi até uma casa que disse que não era aquela casa, porque eles haviam se mudado, então levaram na outra casa, e ela reconheceu, falou os cômodos, falou como fazia comida, é, qual era o apelido do, 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 dos irmãos na, naquela localidade. E quando ela viu a segunda esposa do marido, ela chorou amargamente durante dias. Ou seja, aqui nós já temos uma lembrança com o emocional presente. Muitas vezes as pessoas questionam no curso de espiritismo, tá, mas, poxa, por que, que Deus não faz, não permite que todo mundo lembre, pronto, aí está comprovado né, a, a vida espiritual, por causa dessas particularidades, que nós não temos condições ainda de lembrar. Imagine só essa menina, essa Betaule, tendo apenas fleches, mas que vem à tona um, um, um vínculo emocional forte, ela ficou transtornada, porque, cara, ela, ele está casado com outra, está me traindo, né? Está me traindo, mas ela, poxa, ela é uma menina, tem outra vida. Mas na, 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 na confusão mental para ela, não. O, o ego permaneceu o mesmo. Não houve a quebra do ego. Vocês veem que aquele primeiro caso... A pessoa manteve a aptidão manual das marionetes. Será que muitas vezes, então, quando a gente vê, claro que não lembra de uma vida passada, mas uma pessoa com uma aptidão muito grande em determinada linha, não é a criação em vidas anteriores que possibilita isso? Vamos juntar mais peças. O quebra-cabeça é, é, é interessante da gente fazer. Só estou olhando aqui porque eu fiz uma anotação para seguir uma sequência diferente do que eu tinha planejado. Um outro caso, aí vamos falar do Brasil Que é um caso que está nos 20 casos sugestivos de reencarnação do Ian Stevenson Um livro que fez muito sucesso né, que Ele selecionou uns casos mais fortes e condensou em um livro e publicou para o público em geral É onde que esse, essa, essa pesquisa de crianças que lembram de livro passado se tornou popular Através do Ian Stevenson desse livro Lá tem um caso brasileiro que o doutor Hernani Guimarães Andrade, espírita, já desencarnado, é, ajudou e ensinou a pesquisar a respeito. E o doutor Carl Miller também foi pesquisar depois. Tratos da Marta Lorenz. Foi filha, nada mais nada menos, que o Francisco Lorenz, grande médium espírita, no Rio Grande do Sul. É aquele senhor que uma vez eu falei para vocês, que só falava uns 80 dialetos. Né? Um professor... Pois é, a Marta Lourens, ela, é, quando era pequena, passou a dizer que se lembrava que ela havia sido a, uma, uma menina, uma senhora, uma moça, chamada Maria, deu um nome, sobrenome, conhecida como Sinha, que, é, que havia sido, na, é, o Lourens era padrinho, às vezes moravam a milhares de distâncias, se viam raramente, e ela dizia que era, porque a Siná, quando faleceu, estava prestes a falecer, acho que ela morreu de tuberculose, se não me falha a memória. Ela estava para, morrer, para falecer, mas ela via espíritos, a senhora Maria. E falou é, para a esposa do Lourens que ela, ela voltaria como filha dela de, de, de e do, do professor Lourens, que os espíritos haviam dito para ela. E é muito interessante, nós temos aí uma informação já, né, mediúnica, paranormal e de fato, dez meses depois dez meses depois nasce a filha do Lourens, a Marta e é a reencarnação da senha Maria e ela começou a falar, eu fui a nós tínhamos uma fazenda tal havia uns animais diferentes que não tem aqui parecido com cabrito, mas não era cabrito eram carneiros tínhamos um poço que secou e foi dando muitos, muitos, muitos dados a respeito Todos conseguiram ser comprovados, Foi um dos, é um dos casos no ocidente mais bem documentados. Por isso está presente na, na, no livro do Ian Stevenson. Né? O que chamou atenção é o seguinte, quando chegou uns oito anos, a Marta ela começou a perder essas lembranças, gradativamente. E isso é uma, não é algo sempre, mas é muito comum que se verificou nas experiências extrafísicas dessas lembranças. Que a partir de 6, 7, 8, 9 anos, as crianças vão perdendo essa lembrança. Até os cinco anos é muito nítido e elas falam espontaneamente e depois vai diminuindo, só falam quando alguém pergunta, até sumir da, da mente delas. Como se. E de fato, conforme as, as informações mediúnicas que temos, quando acontece o quê? O acoplamento final do perispírito ao corpo. Que não, não ocorre. Totalmente no nascimento, mas sim vai se fortalecendo à medida dos anos iniciais da infância. Talvez ali que daí haja a dificuldade de você manter essa, esse contato com esse, esse cérebro extra é, espiritual que, que mantém essas informações de uma outra vida, porque cérebro físico não tem mais. Está no pó, está lá, morreu, acabou. Mas a informação permanece na mente essa, essa energia abstrata né, que está ali presente. Até os 10 anos, a Marta, ela teve sempre uma tosse. Que não, não conseguiam fazer desaparecer depois dos 10, sumiu. Que nos remete o quê? A tuberculose da senhora Maria. Não tinham semelhanças físicas. Alguns casos, os pesquisadores verificaram que a, a, a criança... Atual E a foto da criança anterior tinham muitas semelhanças físicas Mesmo sendo de árvores genealógicas totalmente diferentes Árvores familiares totalmente diferentes Nesse caso não havia Porém há um dado muito interessante Karl Miller verificou que a caligrafia das duas personalidades eram idênticas Uma pena que não foi feito um trabalho né, de, 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 de caligrafia técnica né, De verificação de identidade na época Seria um, um, uma prova muito importante. Mas as crianças continuam a lembrar das suas vidas passadas no presente. Teremos agora com a tecnologia outros tipos de dados, mais comprobatórios. Essas mesmas crianças que lembram no século XXI, que lembravam no século XX e lembravam no século XIX, é bem possível que lembravam no século 18, 17, XVI, mil anos atrás... Há dois mil anos atrás, há três mil anos atrás, é bem possível que a crença na reencarnação não tenha uma origem mítica, mística, mas seja apenas o desenvolvimento do raciocínio do ser humano diante daquelas crianças ainda em tribos que diziam que eu fui fulano de tal, eu, eu, eu fui o rei, ex-cacique tal da tribo, Talvez a crença da reencarnação tenha como base fatos verídicos que a sociedade tribal da época tenha percebido. Quem sabe? Mas ainda continuamos. Temos outros casos. Vou fazer uns apontamentos mais rápidos. Existiu é, um senhor chamado Lau. Ele nasceu sem os dedos da mão direita. Ele falou, foi se lembrando quando criança que ele tinha o nome de é, Kashi Han, e que ele nasceu sem as mãos direitas porque o um inimigo, naquela época, lhe cortara os dedos da mão. Verificou-se, ele deu os nomes, o nome da pessoa que fez isso, que esse homicídio ocorreu em 1908, ou seja, entre o homicídio e o nascimento da, do Lau ocorreu dois anos de diferença. E isso é uma característica que tem... É, se apresentado nas lembranças de, de vidas passadas. Um pequeno intervalo é, entre uma encarnação e outra. Dois anos, não há uma regra. Dez anos, quinze anos, raramente acima de 15, mas há. Há casos quase imediatos em que a, a, a pessoa morreu e a criança está nascendo no ano seguinte, está nascendo em, em seguida. Ou seja, ou seja, se nós pegarmos a letra e fazemos aquela decoreba nos livros espíritas, ah, o, 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 a, quando ocorre a reencarnação do espírito? Na concepção, começa o processo, mas não é uma regra. Muitas vezes o corpo do feto já está em desenvolvimento, está quase para nascer, mas o vínculo espiritual acontece já a ponto de, de, de estar no parto. Ah, é sempre assim? Não. Mas nós não podemos o quê? Fechar a nossa mente. Ah, é assim ou é assado? A, a, a vida é muito dinâmica, muito grande. Não dá para a gente fechar. Nós não sabemos, nós temos que pesquisar. Quanta coisa bacana que dá para fazer em cima disso? De pesquisar. A grosso modo, um, um parênteses... É, é, Lá no, no, no começo do século XX, havia muitos é, magnetizadores que praticavam, como o Alberto de Rochas, a, 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 o estado de transe magnético na pessoa, e fazia ela recordar de vidas passadas. Eu não lembro agora a fonte para dar para vocês, mas foi num livro do Dr. Hernani que eu li, se não me falha a memória. Três, três pessoas diferentes foram colocadas em transe e eles conseguiram, claro, em, em muitas, três fazerem recordar muitíssimas vidas. Né? Uma conseguiu abarcar vidas de até 3 mil anos atrás, outra 2.300 anos e uma outra 1.500 anos atrás. O que, que eles verificaram? Isso que eu acho legal. Eu tinha um conceito, eu, eu André tinha um conceito, que assim, quando nós estávamos naquela época mais primitiva, nós não temos um conhecimento espiritual, não temos uma sensibilidade. Eu sempre imaginei assim, que nem um animal. Morreu, já em seguida vai, a reencarna, para ir passando o processo. Você não tem muito, né, o processo mental abstrato, você, né. E que seria, E à medida que a gente fosse evoluindo, eu imaginei que a gente ficaria mais tempo no plano espiritual. Um raciocínio que também não está né, não totalmente errado, se você olhar, né. Mas, diante dos fatos, a gente às vezes tem que renovar. A informação que eu vou passar para vocês derrubou a minha tese. Eu poderia ter ignorado e não falar isso para vocês. Não, poxa, isso vai de encontro ao que eu imaginava. Mas não, o fato. Só que três casos não podem ser usado para criar uma lei. É uma hipótese. É muito pouco, três casos. <coughs> pode ser características daquela pessoa. Até mil anos antes de Cristo. As, entre uma e outra encarnação A média Era ali de 500 anos 500 anos a pessoa ficava no plano espiritual Que elas se lembravam, né gente Pode ser que elas estiveram Nesse não, não, né, transe Regressivo não, não recordavam mais E à medida que se avançava Até os tempos atuais Cada vez diminuía mais O tempo na erraticidade Ou no mundo espiritual 20 anos 30 anos Cinco anos, bate muito com os intervalos dessas lembranças. Só que não é uma regra. Existem é, é, casos narrados por esses três indivíduos que é, uma vida muito antiga teve ali, chegou a ter a, a 900 anos de erraticidade. Nossa, é muita coisa. Mas num outro teve só 500. Mas num outro foi maior. Ou seja, não, não segue uma... Uma, um, ah, um raciocínio linear né? Ah, então a medida que faz sempre não, não existe isso cada caso é um caso você escolhe mas realmente existem casos pelo menos registrados mediunicamente, raros de indivíduos que estão às vezes 500, 400 anos na, nas regiões de sofrimento, nos umbrais temosos ali né? não querem reencarnar, tal, tal Presos à sua, à sua forma de pensar Muito raro a gente encontrar Alguns de 200, 300 anos Sim, tem algumas, alguns dados mediúnicos Algumas histórias mediúnicas Que trazem esses dados né? Mas aí o que aconteceu? Quando eu leio isso, isso que é o bacana da gente pesquisar A gente, a gente pesquisa quando a gente estuda alguma coisa É para criar novos conceitos se você pesquisa só para tentar afirmar as suas ideias, mas para tentar garantir as suas ideias, você pode ficar intolerante. Não, não é assim, você está errado, ah, esse cara não, não sabe o que está falando. Porque não, não é assim que eu aprendi, não é assim que eu penso. A gente precisa manter, a... para pesquisar, para estudar, a gente precisa ter medo. Senão a gente só está o quê? Lendo a, a coisas para tentar manter o nosso ponto de vista. Eu achei muito legal essa informação, porque mudou, ou seja, bem o contrário do que eu imaginava. Mas ainda eu mantenho minha mente aberta, porque três é muito pouco para a gente fechar um conceito. Não dá para fechar conceito assim. E por que não dá para fechar conceito assim? Vamos ter que pegar um único caso, né? E eu acho que esse aqui é o um interessante. Que um menino, ele era na Índia, na Índia eles têm lá hinduísmo, eles têm também budismo, eles têm muito, o budismo é fraco hoje, mas tem muito muçulmano e tem tem cristão, né? Vão lembrar da Madre Teresa de Calcutá, né? Na Índia, obviamente Calcutá, né? E esse menino ele começou, ele nasceu é, com uns sucos quase com quase umas feridas bem profundas na palma da mão, no antebraço ele tinha também no pé, no tornozelo. E quando ele, ele ficava é, preocupado, ou prestando atenção né, né, nesses defeitos que ele havia nascido, o seu braço direito inchava e ele tinha fortes dores nisso ali. E assim foi, mas quando ele chegou lá por volta de 5, 6 anos, ele contou um caso para sua mãe. Que ele havia sido um homem, de uma família muito rica, seus pais eram muito ricos, e havia adquirido a fortuna deles. Nisso ele foi assaltado, os assaltantes lhe amarraram com arames, em forma fetal, e ali ele ficou na sua casa, roubaram tudo, levaram tudo, ficou ali, e, e era muito forte, perfurava a carne dele, ficou dias e dias agonizando nesse estado, olhando as feridas, o sangue escorrendo, ele nasceu inclusive, ele via que o sangue coagulava nos seus pés, nasceu com os, alguns dedos colados, inclusive, na vida atual. E depois de alguns dias desse sofrimento, ele desencarnou. Mas aí tem um, um fato interessante, é, que não é muito comum, mas tem. Ele é, comentava que ele viu o seu corpo morto e permaneceu na casa por um tempo que ele não sabe definir. E a preocupação dele era o seguinte, mas antes de eu, de eu falar essa preocupação dele, se a gente pega essa história até aqui, ou seja, a gente tem uma informação parcial, a gente pode dizer, ah, mas como é que é isso? Sempre, sempre me falaram que a vítima é protegida, né? Como é que é isso agora? O outro lá, o inimigo cortou os dedos, nasceu sem os dedos. Porra, além de eu ser vítima, ainda vou, vou ter que levar para uma vida anterior? Mas não é uma regra. Esse é o problema atualmente de nós. Não existe uma regra. Tá, esse cara foi assaltado, coitado, ficou vários dias agonizando ali e nasceu ainda com esses defeitos. Aí, se a gente pega uma informação parcial, temos conclusões erradas. Aí vem a informação que ele passou do plano espiritual. E eu ficava ali, é, 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 só observando o meu corpo, né, aquele tempo todo ali, apodrecendo tal, tal, é, sentindo aquelas dores ainda. E, e assim é, a, a, a consciência dele ficava sempre pensando no que ele havia perdido, que tinham roubado o, o, os tesouros dele, e ele ficava pensando como é que ele podia adquirir aquilo de volta. Então assim a fixação mental dele naquele estado pode ter gerado no feto aquelas consequências. Porque hoje já falamos de psicossomático, as doenças, né? Emocional, afetando o corpo físico. É bem possível que tenha acontecido isso. Ademais, não sabemos qual a vida anterior desse senhor. Qual a vida que ele levou também, como, como aquele cidadão. O que ele praticou também, porque ele não fala o que ele praticou de errado. Ou, quem sabe, se a gente pode brincar com as hipóteses, se é que ele não foi um torturador anterior, talvez aquele sofrimento não foi ainda suficiente para tirar o peso de culpa dele. Porque ele não lembra das conversas na erraticidade de quando ele ia reencarnar. Talvez ele ainda não se tinha perdoado, não foi o suficiente para ele. Né? Se ele foi um desses piratas que pegavam as pessoas e costuravam no. no pregavam no chão no, do navio molhado e deixavam o sol secar para rasgar a carne. Talvez aquilo não foi suficiente para ele é uma hipótese, é uma brincadeira que a gente faz né, de, 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 para tentar compreender onde o que a justiça por trás disso porque se a gente pegar parcialmente uma parte da informação vamos chegar à conclusão que Deus não é justo como é que ele sofreu já sofreu e vai sofrer de novo sendo vítima só, como é que é isso mas será que só a vítima sofre de forma alguma um outro caso, é, o Igerhat, que é do ceilão, ele nasceu com o lado direito, deformado, e o seu braço, dire... braço direito mais curto que o esquerdo e fino. E ele, quando chegou aos dois anos, começava a falar para ele, eu tenho o um braço sim porque eu matei uma mulher. E ele foi começando a lembrar. E ele falou que o pai dele hoje é fora seu irmão mais velho. E aí foram descobrir na família, realmente, ele, o, o pai dele teve um irmão que abandonou a, a esposa por um tempo. A esposa, então, voltou para a casa dos pais, mas ele voltou e queria que ela voltasse para ele. Ela não quis, ficou indignado porque era uma falta de, 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 de respeito. Afiou seu punhal, foi lá e esfaqueou a, a mulher, matou. Foi condenado e enforcado naquele mesmo ano. Reencarna com aquela deformidade. O doutor Ian Stevenson vai entrevistar o, o, o garoto, que, que mesmo que já estando com 14 anos, ainda se recorda. Vejam só, não sigam a regra, 14 anos, se recorda. Outros com 16, como outra moça com 16 anos, se recorda ainda claramente da família anterior e não se sente adequada na família que está e quer voltar para a família anterior. Olha a confusão que dá. A mãe e o pai se sentindo rejeitados, porque a minha filha não me ama. Porque para ela é que eles são estranhos, pela força emocional que ela veio na presente vida. Mas voltando ao nosso caso aqui, o Ian Stevenson é, questionou ele, tá, mas se você pudesse voltar, o que você faria? Eu mataria ela de novo. Aí nós temos uma informação importante nisso. Porque ali quem está falando o quê? É aquele ego que foi no passado. Então, é possível que ele não perdoou a esposa e nem se arrependeu do ato. Porque outros casos em que arrependimento não acontece, não há uma regra. Talvez ali o não arrependimento, mesmo não tendo uma carga emocional, ele não focando isso, quem sabe que durante aquele período de um mês que ele ficou para ser enforcado, não ficou sempre lembrando do assassinato, criando uma forma, pensamento na sua mente, que arrastou consigo, mesmo não tendo a carga emocional de arrependimento, para o outro lado e levou ao feto. Uma marca forte para ele se lembrar do que ele fez. Mas não há regras, lembremos disso, nunca há. São milhares de casos, assim. Eu tenho mais uns trocentos, não dá mais tempo, gente. É, alguns com um detalhamento incríveis, incríveis. Mas eu tentei colocar alguns bem diferentes para vocês se basearem. O que se verifica é, algumas crianças não têm uma lembrança contínua, como nesse caso, são flashes. Você pergunta para a criança, mas como é que era a sua vida anterior? Ela não sabe dizer. Ela se recorda, por exemplo, muitos casos... A pessoa, o pai está viajando numa cidade... E é a cidade que ela viveu em outra vida... Aquilo aciona o gatilho... Pá... Aquela casa eu estive... E pronto, é aquilo que ela lembra... Um outro caso... De um menino que morreu com um tiro... Quando ela escuta um estrondo... Ele fica com medo e desmaia... E aí se recorda... Que foi assassinato assim, assim, assado... A grande maioria... São esses déjà vu, essas reminiscências é, é, que acontecem. Muitas crianças lembram, mas às vezes estão reencarnadas dentro da mesma família, e para elas aquela lembrança é contínua, não? elas não separam do antes do agora. Então não tem por que elas comentarem. Elas vão, vão comentar quando de repente alguém perguntar alguma coisa, ou elas é, se depararem com uma situação, como um caso, em que foram para uma praia. E ela havia sido uh, um bebê, que, uma criança que falecera nessa mãe anterior e reencarnou na mesma mãe. Ah, nós já estivemos aqui com a fulana e de tal, e aconteceu tal coisa. Era algo que tinha acontecido numa vida anterior, da irmã dela que faleceu antes dela nascer. E aí que se pescou, se, buscou, se encontrou aquele dado, se não ficaria assim. Então, é, 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 tem muitos e muitos casos dessas lembranças. São fatos que é, embasam o Livro dos Espíritos, porque tudo que está ali, capítulo 4 e capítulo 5 do Livro dos Espíritos, falam especificamente sobre reencarnação. Inclusive falando que temos muitas vidas, não só na Terra, como em outras. Temos casos de crianças que falam, não, mas eu não vim do céu, eu vim da Lua. Óbvio que não é a Lua, né? Mas o que ela quer dizer é que, eu fiquei lá até um tempo, mas quando aquilo lá não ficou bom, a gente teve que vir para cá. Aí eu nasci no Canadá, e ela conta dados, e é buscado, encontrado história. Óbvio que não é a lua, você tem que saber filtrar. Na cultura hindu, muitos falam, tem uma, uma, uma lembrança de reaticidade, e eu encontrei jovens que me buscaram, muito parecido com os nossos dados espíritas, que me levaram até o primeiro, segundo, terceiro, quarto plano, que é um conceito hindu. Mas não é um plano, ela fala que ela estava num corpo vaporoso, mas não é vapor, porque ela encontra quatro jovens, ela fala. Ela, o vapor ali é para diferenciar o corpo material do espiritual. É como se nós falássemos, eu estava num corpo sutil, o termo que a gente usa. Eles não conhecem o sutil, vão usar um termo aproximado. E me vi num grande jardim lindo, maravilhoso, como se fosse uma colônia espiritual. E lá encontrei o Deus Krishna num trono, óbvio que não era Deus. Né? É, 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 a, é a lembrança da criança, aquela mente da criança, junto com conceitos culturais. É como nós dizermos, de repente, eu, do outro lado eu lembro que eu encontrei o Bezerra de Menezes. Mas talvez não seja o Bezerra, era o Franco. Né? Não, é, é que você daí cria isso na imaginação dentro dos seus conceitos. Mas aí a gente tem que buscar a veracidade dos pontos em comuns. Então você vai montando as coisas. Há muitos, muitos relatos assim, interessantíssimos para o nosso estudo. Espero que possa contribuir com, para vocês esses dados. Sabemos então que não estamos aqui meramente de passagem. Estamos num aprimoramento, né? Para nos aperfeiçoar, aprender, crescer, nos melhorar. Como se superar né, o ensino fundamental que a Terra é, né? não reprovar de ano para ter que ir para uma outra escola refazer tudo de novo. Né? Sabemos o que? A vida continua. A morte realmente é uma ilusão. Né? É, é, dizendo aquela frase que já foi dita até pelo, pelo Zé, para incômodo da Rosane, uh, o Espiritismo mateu a morte. A morte morreu... Claro, né, Rosane, o luto existe, mas a morte morreu. Por quê? É uma continuidade, a única questão que o véu de esquecimento que é para o nosso bem, para não entrarmos nessas neuras emocionais que ainda nós estamos, porque é minha esposa, é meu marido, é meu filho. Tem uma lá que encontrou o filho e não ia mais casar na vida atual, porque se sentiu vinculada àquela família. Veja, como crescer se você lembrar plenamente e, se você... e o ódio daquele cidadão da esposa que não obedeceu ele de voltar para casa mas há aquele outro que se lembra tranquilamente no seu equilíbrio mas ama os pais atuais porque lá é lá e aqui é aqui é uma questão evolutiva vai chegar um momento como em outros planos de existência em outros mundos que nós lembraremos plenamente das nossas vidas. Sem acarretar o que é sofrimento interior para nós. Enquanto estivermos apegados a essas questões materiais, ao ego que estamos, é impossível poder lembrar. Vai fazer mal. Mas é justo nós pesquisarmos. Porque é a comprovação, é a transformação de uma crença numa realidade. E quando você fundamenta uma crença em realidade não há mais como dúvidas não há é, é transformador a sua vida vai ser é, é direcionada por essa por esse fato que você verificou que é verídico o vazio que vocês têm ainda o estar em cima do muro é meramente porque estão apegados a crenças, a superstições a partir do momento que vocês se abraçarem a estudar, abrir a mente, tudo se transforma, tudo vai ficar melhor, gradativamente. É assim que tem que ser. Muita paz a todos, uma boa semana.